0: 本期节目由 Epson 赞助播出。创业新手或是小型工作室的老板们，你一定知道，列印成本是办公室不可避免的支出。那该选择喷墨还是镭射，才能保有高印量又低成本的输出呢？跟你分享 Epson L 3 5 5 0连续供墨印表机，一年可省下上万元，让公司额外增加一笔可用的资金。一瓶黑色墨水只要399元，印量却可达 4,300 张。而且这还是镭射印表机的四倍音量，彩色练印功能兼顾你的彩印需求，印量可达 7,300 张。有3 5 5 0连续公务印表机，让你的工作更省钱，印更多也更安心。即刻起 ，Aptosn 提供专属优惠，只要你加购墨水并上网完成登录，即可享主机加喷头最高三年保固。还有大人的 Small Talk 听众专属限时优惠。购买印表机即送两瓶墨水，详细资讯请参考节目资讯栏的专属连结。今天起就让 Epson L 三五五零连续供墨印表机成为你办公最省的神队友吧！欢迎收听大人的 Small Talk， 这是达人学的线上广播节目，我是舅张国阳。当然学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn com 点 tw 这个信箱。如果你的问题啊，是我们在15到30分钟之内可以充分讨论完毕的。那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些大家的提问是非常非常简单的，我可能可以几句话解答的。那我呢，从今年五月开始，在我的脸书还有 Twitter 的账号上面，我会用文字来回答。所以呢，也欢迎大家啊，如果你想要看大家的提问，或者你自己曾经有过提问，都欢迎大家可以追踪我的账号。那这个账号呢，在下面的这个说明栏，你可以简单的找到。那今天的节目啊，我挑选出一位听众，署名叫做燕。那他的提问呢，不一样，我先念给大家听。他写说呢 ：“Hi Joe and Brian， 很开心自己在今年知道了大人学这个节目。对于应届毕业生的自己而言，能够透过这个节目知道人生前辈的经验，对自己真的帮助很大。那身为北漂小孩的我，很幸运在毕业前找到了正职的工作。”但却在房租该占薪水的多少比例，还有新鲜人一个月要存多少钱等等这些问题遇到了一些疑问，还有困难。所以我想请问两位，对于刚毕业的学生来说，你们有没有一些理财建议呢？祝福两位身体健康，家人平安，谢谢。好，所以呢，燕今天的题目呢是跟理财，尤其年轻人理财有关。那嗯、呃，我觉得是这样子啊，就是如果我们先回答第一个问题，关于房租比重啊，当然你知道这是一个大灾问。我当然我会觉得啊，就是如果可以的话，它能够占你的薪水比例，原则是越低越好。可是呢，实际上面又没有那么简单，对不对？因为这又涉及到几个要素，比方说租屋的安全性啊，有些地方很便宜，可是它可能是什么顶家，或者是它是一个什么。你知道，没有什么人看守的公寓啊。那如果你是一个女生啊，你住在一个这样危险的地方，甚至是呃有些地方它可能逃生不易啊，住户的这些习惯不是很好啊，东西都堆在外面啊。所以这些部分我觉得可能全部都要考虑进去。所以安全性，你公司所在的位置啊，比方说是在市区或者是一些相对比较偏远的地方。那偏远的地方，搞不好你能选择的也没有那么多，对不对？那台北市区选择比较多。可是你知道，就是租屋市场就是好坏差异很大，甚至是你通勤上面你有什么选择？你是搭捷运啊，因为公司可能在捷运旁边，或者你只能骑车啊，等等等等，这些恐怕都得要一并纳入去做思考。所以呢，原则很简单，就是尽量能够降低。可是我我也觉得真实，你在租屋上面，尤其是第一份工作的租屋啊，呃，可能没有想象那么简单。因为你要在倒置之前嘛，你要找到一个那么那么满意的一个环境，我个人是觉得并不容易啦。所以我的倾向是说，租屋这件事情一开始，我自己会希望说，我至少能够先顺利上班，啊，先能顺利上班，然后租的环境在安全上面，然后在各方面的考量，能够找到一个呃尽量的一个平衡。那剩下的可能也是真的上班之后。我在逐渐在附近来理解，来看看看能不能找到一些更适合、更好的一些这个居住的一些选项。好，所以租屋我大概能够给的建议就是这样子。可是理财上面，我觉得我倒是、呃、可以给几个比较简单，可是我觉得任何新鲜人都可以做的一些事情。我自己理清啊，我自己整理，可能有五件事情，我觉得会是一个呃。你要刚出来工作第一份薪水的年轻人，我建议你可以做的啊，就是不管你要不要租屋啊，那我觉得你都应该试试看。第一件事情呢，就是当你第一份工作啊前三个月，如果可以的话，先尽量搞清楚你在这样的一个生活模式上面的消费习惯。意思就是说呢，因为你很可能嘛离开家，然后你现在住在外面，之前你住在家里。生活的这些呃开销，可能都是爸妈在支应，甚至吃饭什么东西，反正你就是爸妈叫你吃饭，你就下来出房间，对不对？就到餐厅吃饭。到底爸妈买菜啊花多少钱，你搞不好根本没有概念。可是呢，你开始住在外面啊，你离开家也住在外面，你一定会有很多过去没有的开支。吃饭肯定是一个嘛，然后可能要洗衣服。如果你住的地方哎有洗衣机，那很好。那如果住的地方没有啊，像我第一份工作的时候，我那时候住在台中，弄了一个小套房，那小套房也没有洗衣机嘛，那你也不可能就是找随时都手洗，所以后来呢，就只好找附近的这个叫自住的这个洗衣店或者是干洗店，所以这些东西其实都是额外的开支，食衣住行啊，那娱乐可能本来就有，对不对？可是呢，食衣住行有可能会是增加的，所以我就会先建议你前三个月。你尽量搞清楚，你正常好，你在这个地方开始新生活嘛？你正常一个月，你大概会花多少钱？那其实很多理财杂志或者理财的一些文章也都会建议，你是年轻人，你可能应该要记账。那你如果有看过我在啊大人学上面的一些文章，你可能会知道，我个人没有那么推崇长期的记账啊，就是每天都在记账。这件事情我是觉得它不一定值得啦，而是呢，你刚出来工作前三个月，你适度的记账，就是至少这三个月，头三个月你稍微记录一下啊，你平常花费在哪里？你买了一个饮料，这可能会是一个习惯，对不对？你每天吃完饭就会固定买一个饮料，好，那你把这个记录起来，你大概早餐、中餐、晚餐啊是要多少钱？对不对？比方说，早餐啊， 100块啊，午餐150啊，晚上150大概记录一下这些花费，你大概有一个记录。所以一个月下来啊，甚至是可能还是有什么网络费啊、手机的费用啊，可能都是额外的开支。所以你大概记录一下，三个月你就大概知道，你如果接下来会继续住在这里，你每个月的基本支出啊，生活的基本支出是多少。那我是觉得不会太复杂，简单的记录就好啊，你不用到你知道每每一分每一块啊都要记录下来，甚至是如果就是你大部分可能都刷卡，而且都只有一张卡片，你搞不好这三个月的月底仔细看一下你的信用卡的这个单据，你可能就会比较知道啊，你就会比较知道你现在生活的一个状况是怎么样一回事。那这个事情，我个人会觉得它不需要接下来每天都在做。因为你会发现这很耗损时间，可是它带来的益处不一定那么大。可是呢，你每一次有一个生活转换的时候，你做一下，哎，那我会觉得你就会比较了解啊。意思就是说，你现在可能住在我随便讲内湖，对不对？然后是因为工作的关系住在那边，住了一个小套房。哎，这三个月，所以你大概记录一下，你会知道啊，我在这个地方消费的等级大概如何，我大概每个月要花多少钱。哎，接下来，哎，你可能搬到了，比方说三重。哎，你也稍微的这个记录三个月，哎，你会发现啊，我的这个这个月花费是提升了还是是下降了？哎，那提升了，发生什么事情？为什么提升了？哎，三重感觉应该没有内湖消费那么高啊。啊，你发现啊，因为我可能多了一个什么开支，那这个开支会垫高了每个月的一个支出，那你就会比较清楚知道你接下来啊，或者是你自己的一个支出状况，这个我会觉得蛮重要的，所以这是第一步。记录你的消费习惯，还有支出状况。再来，你大概知道之后，你可能就适度的去调整一下你的消费比重。意思就是前三个月不用想太多，你也先不要急着想说哦，我要存很多钱，你就先正常的来过活。然后三个月之后，你发现哇，如果我这样子过活，对不对？付了房租，付了水电，付了呃，付了什么网路费啊，然后付了必要的开支。我每个月剩下的钱就一咪咪，啊，比方说只有一两千块哇，那这个当然是很大的一个冲击嘛。所以，我接下来第二步啊，三个月之后，接下来我会做的就是来评估一下我这些开支中有没有哪些地方是可以稍微精省一下。举例来说，诶，吃完饭真的每餐都要喝饮料吗？诶，搞不好其实是可不需要的，对吧？可能这就是一个习惯，可这个习惯是一个无意识的习惯。那我可不可以把这个饮料钱能够省下来？我网路前，哎，我用那么贵啊？可是其实我搞不好在家里就一个人，我不需要那么大的一个呃平宽，哎，那我能不能换一个比较低月租的方案？等等等等。所以你可以在适度的在既有的花费上面来评估，哪里能不能在做某些程度的调整。而且当你知道开支，当你知道收入，你放在一起来比较，你才会比较清楚知道现在房租这个结构。到底真正占你整个支出是多大的比重？而且它有没有调整的空间？因为有可能你会发现，哇，我好像真的不需要一个人住在一个这么大的一个空间里头。如果我能够换一个比较小一点的地方，而是每个月可以多省五千块，哇，那这个会很棒。那我会觉得这个部分你自己才会真的有感啊，你还真的有感。因为为什么我前面说房租这件事情，我很难直接给你一个多少比重是对的。因为大家的状况不同啊，因为有可能你这个你知道收入高，所以房租对你来说其实比重是非常非常低的。可是也有可能你的薪水其实相对是比较差的。那这个时候啊，哪怕你租一个一万块钱的房子，你都会觉得哇，那是非常非常贵的一件事，对不对？可是呢，我觉得先从生活习惯盘点起来，然后你来调整，你才会比较清楚知道，在我现在既有的生活习惯下。这个房租它占到一个怎么样的一个比重？那这两块做完之后，这两块的盘点结束之后，这个时候我才会建议你开始存钱。那开始存钱，因为你你说那我不是应该更早存钱吗？因为老实说了，你真的也不差。你知道人生那么长，我个人是觉得不差这三四个月啊，真的不差这三四个月。我自己认真正开始存钱，其实也都是出来工作之后一年之后的事。啊，因为前一年就就真的你是觉得很兴奋嘛，我可以离开家，我可以买任何我想买的东西，啊，爸妈都不能管我，很兴奋，你根本不会想到存钱啊。那如果你已经想到要理财要存钱，其实你已经搞不好比你周围啊，我们不要讲所有了，搞不好其实已经超过六七成的年轻人比他们更有想法了啊。可是呢，先厘清，先盘点自己的生活状况，然后呢，三四个月之后，第三个部分开始存钱，可是怎么存钱呢？我的建议是这样：你让自己，你可能有三个独立的银行账号，啊，就是最简单的方法，就是你真的找三间银行开三个账号。然后呢，第一个账号先努力存紧急备用金，另外第二个账号则是用来储蓄，那第三个账号则是用来存能够提升自己的钱。好，什么意思呢？是这样子，大概概念是这样，就是呃，第一优先是这个紧急预备金。这个紧急预备金的意思就是，哎，万一你碰到一些什么灾难啊，比方说你被这个被公司开除了啊，或者是因为经济不景气，公司倒掉了啊，都有可能。那这样子状况中间，可能你会有一段时间没有收入嘛？那如果你家里又不是很优渥的，家里不一定能够资助你。那这个时候，你可能就需要有一个能够自己救助自己的，你知道最后的那个压箱宝啊，那个就是紧急预备金。那这个紧急预备金呢，一般啊，或者是我个人的经验啊，我都建议你存六到九个月你平均生活的一个用度开支。意思就是，你前面三个月大概做个记账嘛。我举例来说，假设你一个月啊，你正常的生活啊，连房租、连吃饭、连什么水电啊，最基本。我们讲一个整数哈，假设要两万啊，假设要两万，那你就先在第一个账户里头，尽量先努力存下十二万到十八万，也就是六个月到九个月的一个生活开支。换言之，如果你被公司啊 lay off 掉了，你暂时找不到工作，你可以允许自己找六个月，甚至找到九个月。那这个当然就会有一个相对的安全性在身上，因为如果你手上没有现金，你是月光族，对不对？今天你被公司 lay off 掉了，就算你拿了一笔资险费啊，因为你刚开始嘛，有公司也不可能给你很多资险费，可能也就给你一个月，你手上拿个三万啊，或者了不起拿个四五万，你心里会很慌啊，因为四五万，如果你一个月要呃两万块钱，你大概就只能你知道活两个月嘛，那活两个月，万一没有找到工作怎么办？你就会比较容易让自己去接受一些其实没有那么理想的工作，或者是没有那种足够长期性的工作。那这个其实对你而言，宝宝都会把人生规划打乱。所以如果可以的话，我的建议是你尽量让自己手上有一些余裕。那这个余裕就是风险预备金，就是呢你在刚开始工作的第一段时间最努力，先应该存下来钱。呃，也就是六到九个月的一个生活费啊，这个生活费。那这个账户啊，你不要随便动用。甚至啊，如果可以啊，你不要办这个网络银行，不要办这个网络转账。然后呢，啊，银行卡之类的东西，你根本也锁在保险箱啊，或者放在老家的什么抽屉里头。那这样好处啊，第一个就是诈骗就是要骗你这笔钱，他也骗不出去啊，因为根本不能转账。然后呢，银行卡也不在身边，所以呢，他就算叫你去什么 ATM 操作，哎，你也不能操作。所以这个是真的，真的，真的啊！等到很急难的时候，你才拿出来使用的一笔钱。那这个钱呢，就先存啊，这个账户就先存，存到该有的水位之后，这个账户满了。比方说，假设你的目标是要存18万，你就真的存到。了，接下来你每个月再有领钱的时候。那你就优先放一部分到第二个，也就是储蓄账户，以及第三个自我提升的账户。储蓄的账户我觉得很容易理解，因为爸妈从小一定就会叫我们嘛，什么有红包啊，有什么压岁钱要存起来，那个就是储蓄。那自我提升的意思就是，你可能之后会要买书啊，你要上课啊，甚至你要去做一些体验啊，你做一些体验，参加一些活动。试着想要能够开拓眼界，这些我会把它界定成是所自我提升的账户。那你说，那我都放在同一个账户，我就混着用嘛？混着用，我觉得有时候啊，你自己脑子会不清楚，你就有有可能会倾向把它花掉。所以，如果最好的状况是什么呢？就是你月初你领到薪水的时候，你就直接把它分两份。那这两份，我有一个简单的建议啊，你就抓一比二。意思就是说，一个比例的钱是放在储蓄的账户，两个比例的钱是放在你的自我提升的账户。简单的讲啦，就是总共就分三份啦。比方说，你有这个三万块钱啊，假设好，我们为了简单计算，三万块钱，那你可能两万块钱就是优先放在自我提升的账户，一万放在储蓄。哎、欸，你可能想说，哎、欸，是不是讲反了？没有，我没有讲反。年轻人，我会觉得你应该要这样子的来安排自己的生活：一万块钱存下来，两万块钱自我提升。好，那这些你都存下来喽，这些都已经分到对应的账户喽。剩下的其实才是你的生活费、零花啊，就是吃喝玩乐。你说我那样子那样子不够？好，那当然我刚刚抓的比例是高啦。真实你可能也会先想嘛，我这个月。假设我这个一个月啊，我随便讲，薪水是四万，平常生活可能要扣掉两万，那我当然就会先扣两万，是当生活费嘛？那剩下的这两万，我可能就放到储蓄账户里头，对不对？然后呢，一比二的比例来切出来，好，来切出来。那当然，你说我这个月可能想要，你知道，因为交女朋友要多一些钱，好，那你再做一些调整，来做一些配置，那个没有问题的。可是重点是你一定要先留一些钱。放在储蓄，放在自我提升。那为什么自我提升很重要呢？也就是第四件事，刚进入社会的这头几年，你应该要尽量多投资钱在能够提升自己的事情上面。为什么这样讲呢？因为原因很简单，你在现在这个年纪，二十几岁到三十岁之前，你最需要的其实是努力让自己的薪资增长。那这个薪资增长，其实我们有一堂课嘛。V 0 1 8用经营公司的思维来经营你的人生。如果你有买这堂课，你会发现，其实整堂课就在谈增长、增长、增长、增长。可是为什么增长最重要？因为你在这个年纪，你不增长，你就很容易会被别人碾压。你到了三十岁，你就很轻易会进入一个被淘汰的状况。所以你要让自己增长。可是增长怎么办？别人不会没事要带你增长啊。所以你得要花钱来学东西，你要让能力提升，你要去点那些技能树，对不对？就像玩 RPG 嘛，你要买装备，你要买这个什么药水，你要买能够让自己能力变强的东西。所以你在这个年纪，你不能只把所有钱就存起来，存起来它不会变大。可是你把它用在自己身上，你提升自己的技能，你帮自己买装备。它就有可能会让你的这个薪资增长，它就会让你的经验值增加。那这个我是觉得，其实是这个年纪最重要的事，因为你如果正确的投，你一段时间之后，你就会发现，哎，我的收入提升了嘛？这个收入有可能是公司的薪水，或者是因为你能力提升，你可以去外面接几个你知道副业的案子。总之，你的收入增加了，你就发现你的这个支出的比重会开始下降。意思就是，你现在假设每个月收四万，你生活费两万，那这个支出占你一半嘛？可是如果你说，我一段时间之后，我还有能力去接个什么案子，然后帮别人写程式什么的，或帮别人画画插图，所以我一个月啊，假设我可以收六万，可是我生活还是只要两万，你就发现你的支出啊，甚至房租都降到只不到一半以下了。那这个其实我觉得它才是一个健康的状况。因为你才能真正的存钱，你才能真正存钱。你想想看嘛，你如果一个月就是四万，对不对？然后呃，支出要两万，你能存多少？所有都存下来也不过就两万。可是如果你能让自己的这个收入提升，变成六万，变成八万，变成十万，可是你的生活啊开支还是只有两万，可是你能存的钱就增加了。你就从你知道，你就可以存两万，可以存四万，可以存六万，甚至可以存八万。那我觉得这个其实才是长期增长最重要的一件事因为大部分人会卡住，就是你太早想说我要把所有的钱存下来，可是你想想看，你再怎么省钱，那个省钱终究是有极限的，你不可能你知道省出不可思议多的钱。但是你把这个省钱的心思拿去思考，怎么样能够让自己技能提升，技能提升就可以增加收入。增加收入，你后面存钱的效率才会提升，而且这会变成一个正向循环啊！因为你收入提升之后，你就会有更多钱能够提升自己，你就有办法做更多的储蓄，这个储蓄也可以让你更容易去投资，更容易去获利。然后呢，你又可以买比较相对好的设备，你搞不好又可以接更好的案子，对不对？你的薪水又可以再提升，这个才会进入一个真正的正向循环。所以这个部分的思维，我会建议每个年轻人其实都应该要有。那如果很具体增长，你不是很清楚，真的可以参考一下，用经营公司的思维来经营你的人生这堂课。呃，那另外顺道也一提啦，就是大部分年轻人最容易想到的啊，就在这个年纪二十几岁最容易想到的，就是想说，哎，我赶快存一笔钱，比方存个五万，存个十万，我能够靠投资致富，或者能够靠投机致富。很多人都说嘛，要赶快去这个参与股市啊，要做一些什么样的投资啊？那我不是说你不要做，我只是说你在年轻的时候，你真的想要靠这个金融市场致富，它其实反而没有你想的这么简单。那我之前有讲过一集3 6六十集啊， 3 6六十集。所以呢，今天这一集，如果阿燕啊，你听完之后，那我也会鼓励你，你可以搭配3 6六十集，顺便听一下。为什么我会说啊，投资投机致富对年轻人而言并不是这么简单的一件事？以及为什么我会建议你优先应该要把钱花在提升自己身上？因为你花在自己身上，你这个是绝对不会亏的啊！就算你现在没办法转换变成一个收入的来源，可是那个技能它会一辈子跟着你。可是你说你买过股票，股票还是受限于很多主客观的一个因素。而且，当你资金部位小，它能够带给你的获益报酬其实是没有你想象的那么高的。而且，你真的某种程度就限制了自己在职场上面的一个发展，这是非常可惜的一件事。那再来第五个建议，就是你这些事情开始做了啊，然后你开始身上又多了一些余裕了，那我接下来就会建议你能够帮自己买一些保险啊。你可能吓一跳，保险？没错，我讲的是保险。可是这个保险呢，也不是你一般啊，就是日常生活会碰到。很多人会叫你买什么寿险嘛，买储蓄险嘛。我反而会觉得年轻人不是很需要这个东西啊。你在现在这个年纪，你真正最需要的保险，可能比较是定期的意外险啊，定期的医疗险啊，或者像什么第三责任险啊，甚至是手机啊、笔电的这种意外保险。为什么呢？因为你在现在这个年纪。你会面临最大的风险，其实都是跟自己有关。你受伤了，你三个月不能工作，哇，那你断炊，你只能对不对？你只能用这个、呃、你的紧急预备金。可是如果你适当的投了一些保险，定期的医疗险，定期的意外险，哎，你能够得到一些 cover， 这个 cover 能够让你受伤的这段时间，你还是有收入来源。那我会觉得这个就很重要。或者是你说你骑车上班不小心撞到人了，别人受伤，你如果没有那种什么类似这种第三责任险，没有人能够协助来 cover 这一块的损失，哇，那你不知道赔偿你要赔偿这个多少钱，对不对？所以这个会让你的人生从原来的平顺忽然掉到很悲惨的境地，这个我觉得是保险对这个年纪的年轻人最大的功用，而且这种保险通常保费不会很高。定期的意外险、定期的医疗险，保费其实都没有夸张的高，它是在一个合理的范围内。所以呢，你用一个小小的钱去赌，万一发生坏事的时候，有人能够帮你 cover， 这个是保险的意义。可是呢，如果你去买一些什么终身险啊，每年花很多的钱，可是它能够带给你的回报，或者是真正 cover 风险的那个比重是小的，那我就觉得那就是不划算的。那是不必要的啊，甚至是很多终身型的险种，它真的不是每个人都有必要需要去购买的。可是这个部分的这个风险思维，我其实觉得你是一个年轻人，你在接下来的职场的成长过程中，你应该要慢慢去做累积、啊、你应该慢慢去做累积。那尤其我觉得大家都应该稍微对保险这个概念有一些些了解啊，不是要你去当保险这个营业员。也不是要鼓励大家去买很多很多保险，反而我会希望你对保险有一个正确的认知，你怎么去平衡？意思是怎么样花合理的钱、最小的钱，帮你在正确的年纪中买到最大的保障。因为你在每个年纪、每个不同年纪，你承担你面对的风险其实是不同的。你在二十几岁，你其实最怕意外，你最怕不能工作，因为你的这个手上的资产真的是有限。那甚至是假设你家境不好，你可能会担心，你可能会需要定期寿险，因为你担心万一你出了什么意外，老爸老妈怎么办？可是如果你家里相对是比较优渥的，老爸这条钱是不重要的，因为你花了很多钱帮他们啊，就是你知道这个呃买了一个什么寿险，可是你老爸老妈根本不需要这个部分的补偿，那你还不如把这个钱用在自己身上，然后用在自己身上。那甚至是你之后结婚了。你面临的风险又不同，你甚至年纪更增长，面临的这个风险又不同。那我知道你会听到很多人跟你讲说：“哎呀，那种终身型的越年轻买越便宜，是没错。可是如果你根本用不到，那这个便宜其实对你也没有意义。尤其是你在很年轻的时候，你手上的资金资源是非常非常紧的，每一分钱你都应该用在刀口上。那什么叫做用在刀口上？我自己到这个年纪，我回头来跟你分享。我会觉得用在刀口上就是提升自己的能力。你的能力强了，你接下来就会有无限选择。可是你说我我把它存起来啊，我去呃做定存啊，我去买股票啊，那真的你就得要确保你自己眼光很好。可是如果你这个年纪你眼光很好，我个人是觉得几率是低的啦。通常你在这个金融上面啊市道上面，你要能够看得很准，你可能都要有个十年二十年的经验了。那这十年二十年的经验要怎么来？就是工作来，就是认识人来，就是体验世界来，就是做很多很多，你会觉得很棒，可是又可以带给你报酬的事情来。这个真的就是我刚刚前面提到的，提升自己那个账户最能帮到你的地方。所以这个以上啊，这五点是我给年轻人的一些才建议。他可能不像你平常会在理财的杂志或者书上看到的，甚至听起来有点。I don't know， 离经叛道。可是呢，如果你能够认真的理解这每个建议背后的思维，你认真去做，你提升自己，你让自己增长，那我会觉得五年之后、十年之后，你会很明显发现自己不一样。那我最后也真的再一次良心推荐，你是年轻人，我觉得一个可以帮助自己能够创造一个增长思维的，是听听看我那一堂课 V 0 1 8用经营公司的思维来经营你的人生，我会觉得你会有一个不一样的想法。那接下来的人生，很高几率也会不一样。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面给我们五星好评。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。